0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。可有空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养神的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案，都是经由像案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，然后进行录制。录完后，先交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后，再会交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让各位安心。上周啊，孩子的班上发生一件事，就是孩子同学的弟弟的幼教老师确诊，一时天下大乱，孩子班上也停班了五日。其实一开始啊，我预估如果开学会发生感染的时间点，大约是在九月中到十月。没想到我的预期就这么快的出现了。家长群组里啊，排山倒海的讯息，实在是让人觉得非常的累哦。再来就是，因为双北的政策其实有些不同，所以很多家住在新北但工作在台北的家长们，并没有办法第一时间得到确认的讯息，这才发生很多的慌乱及讯息的乱串。直到录音屏的这一天啊，还有很多未确认的讯息哦。这不禁让我想到以前啊，在非洲做志工的时候也是一样。说好听啊是联合国志工，但其实就是拿命在开玩笑。要知道、啊，非洲那个时候内战非常的常见，而且都是做种族清洗的动作，意思是要杀，就是杀全部，连婴儿都不放过。所以啊，常常会有大规模的难民潮出现。不要说医疗资源缺少，就连基本的食物与水啊，都是不够用的。所以，在难民营啊。因为要生存而互相攻击、争抢资源，想去白一点的，我们那时候每天看的尸体啊，还真的是不少啊。但很多啊，不是死于战争，不是死于疾病，他们是死于因为陷于恐惧而产生的冲突之中。因为啊，如此今天啊，我先插个队讲一个最近处理的案例。如各位所知 ，Delta 病毒已经入侵，而且产生病例了。在目前疫苗覆盖率不高，而且疫苗数量不足的时候，人心的恐慌似乎已经超越，甚至是取代理性防疫的步骤与策略。太多人把自身目前的状况都怪罪于环境，但提醒一句：你可以生气，但你未必可以免疫哦。因此，运用今天这个个案分析啊，来跟各位分享关于因应疫情，我们该有的做法及心法会是什么。前一次在办线上读书会的时候，我有提醒学员，危机心法其实用来面对自己的问题，而危机做法只是用来处理他人的问题。危机边界网站里面有很多实物处理的文章，请各位有空去瞧瞧，一定可以从这里面得到不少的灵感哦。话不多说，我们来讲拖拖的个案。如果说啊，公司有员工拒绝打疫苗，然后也不配合公司的防疫政策，结果上演部门对立的戏码，公司。该要有怎么样的处理方式呢？托托啊是这间公司的管理部专员，从疫情开始，他便开始土法炼钢的边做边学边练，打电话给主管机关询问，打电话给相似的同业请教，上网找相关的资讯。这些日子下来，其实也累积了不少的经验。疫情开始之后，托托啊主动做好相关的通知，而且啊在。疫苗开始的时候呢，他也让公司上上下下都清楚接种疫苗程程序、申请的方式、法律的规定。但公司啊有三名行销部门的同仁，不知道为什么他就是拒绝接种疫苗。有一位甚至还想要请假出国去打 B N T。那个时候其实法规也没有完整，所以托托啊也无计可施，只只好啊都是用劝导的动作。后来啊疫情爆发，公司进行分流，这三位同仁又来个无故到公司上班及加班。虽然公司有明确的规范，但无奈那个时候公司又是行销的大月，因此上头也是睁一只眼闭一只眼。直到最近分流结束，全员回公司上班，在开会的时候，总经理询问全员目前打疫苗的状况，才发现这三位员工连第一季都没有施打。虽然公司啊有部分员工也没有打，但都已经做了意愿登记，但这三位行销部门的同仁是连登记都没有登记哦。由于公司在北部，而且疫情是严重，再加上啊又有变种病毒的个案出现，总经理啊便在会议要求行销部门主管要劝导三名下属去做医院登记。那天下午的时候，这三位同仁就有一位同仁传出发烧到三十九度，并且送医，顿时公司上下开始出现恐慌。公司召开了紧急会议讨论要怎么处理。由于啊防疫的工作都是由托托负责，因此他也跟着主管出席这个会议哦。大概是积怨已久吧。业务部的主管呢、啊，率先开火炮轰行销部门，认为他们就是没有遵守公司的防疫政策。研发部门主管也在旁边煽风点火，看好戏哦。甚至是建议公司啊，要惩处这三名不配合的员工。拖拖一时情急啊，便出言缓颊，但说没两句啊，便被自己部门的主管瞪了一下，便不敢再往下说。行销部门主管看到这个状况啊，就干脆把事情拖到推到管理部门，认为是他们啊，没有善尽。提醒自责，顿时啊，会乱成一团，搞到总经理啊拍桌，才让大家不再发话。处理问题啊，最怕的就是前有狼后有虎啊、哦！外面的疫情延烧不说，自己公司内部的人又开始内斗，更不要说啊，送至医院同仁目前的状况是什么也不确定。偷偷回到部门啊，被自己的主管狠定了一顿，只说要在最短的时间拟出解决的方法，这话也没有说清楚。所以托托啊，只好两天内一定要生一个方案出来。他真的是慌了手脚，因为这不是疫情的问题啊，这是职场政治斗争的问题啊。所以啊，他没有办法，只好回去找他的爷爷求助。而他的爷爷正好是我的客户啊、哦。客户啊，并不心疼自己的孙女，因为磨练本来就是如此。如果连这个风波都处理不好，那他也没有那个资格可以回到家族的公司工作。客户啊，是犹太人。他从年轻的时候都奉行一句至理名言，这句话是这么说的：“大富豪没有孩子，大富豪只有继承人。”所以他的孩子们每一个都是经历在外实习、工作、创业，在进入他的审核评估后，才得以回家族的公司工作。孙子女也是一样的标准。我这里啊，我称客户为约书亚先生，他当我的客户啊也十多年了。我很多的商业思维都是从他纳学来的。以后啊，有机会。再跟大家分享哦。客户打给我，要我处理这个个案，但不是接手处理，他是想要借由这个机会，让我帮他训练及评估托托的能力哦。听众听到，也许会觉得，哇，这怎么这么冷酷哦、啊？但我想，这是文化上的不同啊，所导致的差异吧。于是隔天啊，我就去了客户家里，跟托托见面聊聊。托托才二十四岁，但是啊，并不怯场。他在我前面把问题说得清楚明白，而且还搭配时间轴，把相关的文件讯息都做了标示。果然是客户的孙女，看来是没少受过训练哦。但是职场其实就是一个江湖，工作技能的确可以透过课程、书本教育来得到一定程度的补强，但对于人性这种事，只能从个案里面汲取经验，而且啊，最好是身历其境，甚至是深受其害，才会有办法成长的。看别人的案例啊，远不及于自己陷进去再爬出来的有效哦。所以，我先是鼓励了托托，在这么复杂及情绪化的环境下，还可以把东西整理得如此有条理，真的不简单。以下是我给他的几点建议哦。第一点建议：搞事的人用嘴，做事的人用心，把规则全部搬出来。其实这个个案简单来说就是利害关系的分析，所以我请啊托托在白板上标注他觉得有问题的主管。等他画完后啊，我看到上面只有业务部主管、研发部主管、行销部主管，果然是老实人。我笑着、啊、把他公司的总经理、管理部门主管及那三位行销部门头人都给标了上去，因为在我看来，这些人的心里都有鬼。为什么有鬼嘞？我对他们呐、啊、都有个别的分析。业务部门主管，他想借此机会重伤行销部门主管在总经理心中的评价分量；研发部门主管想借此机会看。行销与业务部门主管恶斗，好坐中渔翁之力。行销部门主管他想借这个机会把烫手山芋扔给管理部门主管，及拖拖去收拾。管理部门主管他想借此机会增加管理部门的影响力，并且想要来杀鸡儆猴。公司的总经理他想借此机会观察底下几位主管的心性及解决问题的能力。行销部门的那三位员工就是想借此机会挑战公司的规则，并且树立行销部门的影响力。不论是一个，这都不是托托啊该去面对的、解决的，因为不在其位不谋其职，什么位置就该做什么事情。所以啊，他要先搞定的是自己部门的主管。我提醒托托，在公开会议上为别部门的员工讲话，你无疑就是打自己部门主管的脸。因为人性跟法规其实是两码事啊，哪怕托托的动机再善良，也不可以再犯这种错误、啊所以他现在要做的就是把规则全部的搬出来，用时间轴的方式呈现行销部门三名员工是如何拒绝以及如何的不配合公司的相关的防疫政策，让部门的主管手中有武器，更让部门的主管脸上有光。因为下属用心，所以整理出来的资料及证据可以说是钉在铁板上的。托托必须先解决自己在部门主管心目中背叛者的形象，他才会有更多发展的机会。搞事的人啊，通常都动嘴，但通常成不了什么气候。做事人通常都是用心的，也许一开始没有被看见，但后面其实很难说、哦。正所谓“疾风知劲草，路遥知马力”，但最重要的是日久见人心啊。第二点建议：做人要有良心，搞人要有心计，把烫手三玉送出去。我提醒托托，他的善良是一个很好的特质，所以在会议上公然想要为公司的员工们说话。这件事虽然是触怒了自己部门的主管，但也是为他在其他部门主管的心中留下了一些些印象。所以啊，他要保持这个形象，这个为员工说话的形象。但啊，在职场上混，你不能只有一套，帮人或搞人其实都要学会，因为待人以善，不见得对方也会如此的回应哦。所以要懂得搞人这种事。先说，我不是要拖拖成为斗争高手。我是要多多学会该有的技巧与方法，学会心计不是坏事，懂得运用其实是可以保护自己，甚至是可以帮助别人哦。所以我要多多啊，收起他那仁慈的心，因为这三门这三名行销部门的员工，讲好听是白目，但讲难听一点就是什么？他应他们应该是有行销部门主管的授权，所以就是横着走嘛。人的行为其实很难跳脱出来，所以我问多多，这三名员工平日是不是趾高气昂、啊、以子气使？托托点头说：“是啊，所以我是这么建议托托的。你想要保护他们，我懂，但你的做法只会让他们更有恃无恐，会让他们变本加厉。这一次如果不让他们受到教训及处罚的话，以后是不，是不是还会有别的有心人来挑战公司制度呢？会不会有其他部门员工受到他们的欺凌呢？”想帮他们，重点不在于帮他们擦屁股；想帮他们，重点是要让他们为自己的行为付出应有的代价才是。所以，规则在前，行销部门员工不守法在后，那还有什么好打讨论的呢？我想啊，这也是为什么管理部门主管想要用规则来处理这些挑战制度的员工。因此，我提醒多多，从现在开始，不用再回应这三名员工的私讯或 email， 一切都是什么公事公办。把这个烫手山芋啊给推出去。第三点建议，求人不如求己，杀鸡焉用牛刀，逼部门主管来动手啊！行销部门的三名员工啊，之所以可以横着走，跟行销部门主管有一定的关系。那行销部门主管为什么可以这么的敢呢？其实如果想多一点，那就是跟上面的总经理有一定的关系了。我提醒托托。要看业务部门主管为什么敢在会议上公然挑战行销部门主管，说穿了其实就在打总经理的脸啊！意思是，因为你的放纵，才让公司陷入了疫情感染的危机。这个其实是有很多层面的意思，但我要偷偷学会一件事，那就是学会借刀杀人。什么借刀杀人？所谓的借刀杀人啊，也有分高阶跟低阶的不同。先说低阶。通常只是制造讯息的不对称，然后让当事人产生混乱，进而做出决定。这是一种很 low 的做法，因为事后啊，通常都会东窗事发，然后被清算哦。但高阶的做法就是，逼最上位的人来处理次一阶的人，所以目标并不是处理行销部门的三名员工，目标是要让总经理基于管理部门提供的规则及时间轴做证据来处理行销部门主管。这么做会有几个好处。第一个好处是反击行销部门主管在会议上的甩锅及抹黑，让他长个记性，让他了解管理部门不是他的附属及助理，也让他得承受总经理那边的责难，还有要亲手处理部门员工的痛苦。第二个好处啊，是让业务部及研发部门的两位主管出口气，让他们记得管理部门的恩惠与好处，人情留一线嘛，日后才会好相见。但同时，也是让他们清楚管理部门的规则是不容挑战与质疑的，否则最多就是比照办理处理喽。第三个好处是让管理部门主管风光一致，并且恢复对托托的信因，甚至是增加他们的好感。这对托托本人来说都是有好无坏。黑暗吗？奸诈吗？我常提起大家善念的重要性，但如果你天真的善会助长他人的恶，那你的善。有什么价值与意义呢？希望大家要思考一下这个问题哦。第四点建议，帮人要有条件，不救恶意之人，要为大多数人着想。三名员工啊，后来、啊、遭到严惩，一位情情节重大，甚至是走人哦。行销部门主管啊，被总经理严厉的责备，并且也被惩处。还好发烧的员工啊，并没有感,感染疫情，整件事情才算是落幕啊。托托后来啊，在帮那位离职员工办离职手续的时候，还被那位员工抱怨说，托托都没有替员工们谋福利以及找机会。我告诉托托，这种人以后还会遇到类似的问题。正所谓神仙难救无命人，你如果都要别人为你自己的恶意行为来买单的话，那公司其他大多数的员工们不就是白痴及笨蛋的吗？所以我告诉托托，帮人要有条件。除了自身未接与能力的考量之外，另外就是要看对方是恶意还是善意。恶意的人就直接 pass， 让他们呢、啊、撞墙即可。时间要留给有意义及真正有需求的人才是正途啊。客户那里啊，并没有干涉我对多多的建议，呃，以及处理方案，只是对我展现出来的心计啊，有一些印象。因为那么多年来，我从来都没有在客户那边做过类似的事。但是我只是没有做，不代表我不会啊。要有相对的局势，才会有不同的选择。今天啊，在录音之前接到托托的电话，他表示啊，事情已经落幕喽。公司目前开始分流上班，主管啊也没有再为难他了。事情啊算是已经有个结束。人在江湖走，智慧要会有。碰上事情啊，不是什么世界末日，唯有利用每一次的机会，让自己去试炼，那才是真正的累积。职场上什么鸟都有，所以试着把袖子卷起来，去面对，去尝试，甚至是吃点苦头，那都是有所注意的哦。所以啊，听众们，你们若有类似的问题，请记得以下的几个提醒：第一个提醒，人在什么位置做什么事；第二个提醒，善人值得帮，恶人没必要；第三个提醒，利害关系要会看、会分析；第四个提醒，吃点苦头其实没有关系的。